0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Fotografías para el Oído. Mi invitada es una artista que llevó su arte hasta las profundidades del mar, creando imágenes increíbles del mundo submarino. Les presento a Laura Babakian, que nos muestra su mundo subacuático. Eh, muy buenas tardes, Laura. Muchísimas gracias por tu tiempo y por eh, darme un momento para para hablar aquí en Fotografías para el Oído. ¿Cómo estás?
1: Hola Gerardo, muy muy bien. Eh, bueno, gracias a vos por invitarme a participar y darme este espacio para compartir un poquito eh, mi pasión con vos y, y todos los que nos escuchen.
0: Muchas gracias. Bueno, para los que no, no lo sepan, y, y bueno, yo quiero, la verdad que tengo muchas dudas desde ese ámbito, Laura se dedica a la fotografía subacuática, eh, ¿Cómo, ¿Cómo iniciaste en esta, en esta disciplina?
1: Eh, bueno, yo eh, inicié primero estudiando artes visuales. Eh, yo estaba orientada a la pintura, al dibujo, a la escultura. Eh, y durante mi formación en la universidad sentía que, que había algo más, eh, más a donde tenía que extenderme, ¿no? Como que no me dejaba muy satisfecha mi... Eh, el poder que tenía para manifestar lo que sentía o lo que veía a través del dibujo o la pintura. En, en un momento de mi vida, durante la cursaba la carrera, sentía la necesidad de un poco de salir de la ciudad, eh, poder conectarme conmigo misma, eh, tener como estímulos, ya sean eh, eh, anímicos, sociales, artísticos, que me generen. Eh, la, la creatividad eh, o las ganas de producir algo en particular eh, que yo estaba buscando. Entonces emprendí en ese momento eh, un viaje en el que tuve que desapegarme de muchas cosas eh, que tenía, de casas, a, eh, a, a distanciarme de mis amigos, de mis perros, eh, algo que me costó mucho, pero necesitaba hacerlo. Eh, interrumpí mi carrera de artes visuales, eh, volviendo un poquito para atrás, mientras estudiaba artes visuales, tuve la posibilidad de practicar buceo y la razón por la que comencé a practicar buceo y formarme como buzo fue porque había ido a la exposición de fotografía de un fotógrafo subacuático. Honestamente me lo crucé de casualidad, yo estaba haciendo una exposición eh, en general de diversas fotos y tuve la suerte de cruzármelo y escuchar una de sus charlas ver proyecciones de sus fotos, y no sé cómo explicarlo exactamente, fue como algo mágico, pero cuando lo vi, lo escuché, vi sus imágenes, algo adentro mío se prendió y dije, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, no había ninguna duda. Eh, no era un deseo de, de decir, uy, qué lindo poder hacer esto, fue como algo adentro mío que dijo, es esto y me quiero formar para hacer esto, trabajar con esta luz, estar en contacto con la naturaleza, utilizar mi cuerpo, eh, trabajar en la oscuridad, en la profundidad, eh, se dio como algo mágico, y si bien yo en ese momento no tenía ninguna de las herramientas para practicar fotografía subacática eh, se sembró algo adentro mío que hizo que de a poco vaya dando pasos que me lleven hacia ese lugar. Entonces, bueno, el primer paso fue formarme como buzo, eh, el segundo paso fue invertir en una cámara súper simple, chiquitita, compacta, eh, con la que podía sacar fotos básicas, eh, porque era lo que eh, me daba mi, mi bolsillo, ¿no? mi presupuesto no podía ir más que eso, eh, con una carcasa subacuática, y en ese momento empecé a practicar fotos eh, mientras me bañaba en alguna piscina de alguien eh, conocido, Abajo de la lluvia, no me importaba. Mi interés era estar en contacto con el agua. De hecho, hasta eh, llenaba como recipientes con agua y ponía objetos adentro del recipiente y le tomaba fotos, alumbraba con linternas desde afuera, experimentaba. Eh, luego eh, emprendí el viaje, este como te contaba inicialmente, en el que salía de alguna manera de la naturaleza, al mundo, eh, salí de mi confort. Y comencé eh, a emprender un viaje con un compañero en ese momento eh, en Oceanía. Eh, empecé a moverme por distintos lugares, a bucear en distintos lugares. Eh, empecé a trabajar de distintas cosas, conectarme con la naturaleza. Eh, paso a paso empecé a ofrecerles a las operadoras de buceo, acompañarlos en los viajes, eh, intercambiando el espacio para practicar fotografía, porque la verdad es que no tenía mucha experiencia. Eh, solamente me llevaba el ojo sensible que, que acarreé toda mi vida y la necesidad de expresar, pero no la. Eh, como estudiaba artes visuales, no tenía la verdad eh, una formación técnica sobre el manejo de una cámara, pero sí eh, una, eh, una formación de, eh, que respecta a, lo, a la composición, a la luz, a los colores, eh, lo cual para mí fue muchísimo, ¿no? porque el tema de lo técnico a la larga lo fui aprendiendo en forma eh, autodidacta eh, y, y más en la fotografía subacuática, que por más que te formes como fotógrafo en una escuela, la fotografía subacuática es todo un mundo nuevo donde la luz funciona en forma diferente, la, ya sea la natural o la externa, eh, el trípode de los lentes, todo es un mundo nuevo. Así que podría decir que así inicié, paso a paso, con la motivación de expresarme, eh, usando como medio eh, el museo, ya sea a pulmón o con tanque. Y de a poquito ir avanzando, ir eh, orientándome en las cosas que más me interesaba eh, expresar.
0: Wow, interesante, interesante. Eh, sí, porque, bueno, la verdad que uno como fotógrafo o trabajador como que trabajar en diferentes, cambiar de disciplina a nivel fotográfico es como, bueno, quizás como un poco de prácticas, ¿no? Entonces uno puede hacer eventos y pasar a hacer productos o puede hacer eh, moda y pasar a hacer, eh, no sé, quizás fotografía publicitaria, pero fotografía subacuática es como algo que, que creo que requiere de, de un, un esfuerzo no solamente eh, por ahí de... Técnico, sino también una preparación física bastante importante, ¿no? O sea, eh, eh, creo que viendo tu trabajo, tu trabajo que es como esto de buceo a pulmón, sobre todo eh, creo que es como, eh, nada, como que tenés que tener una preparación física para poder lograr eh, bu buenas fotos, ¿no? De, de, en algún aspecto.
1: Eh, sí, la verdad que sí, eh, Yo, la verdad es que cuando era chica practicaba mucho deporte, entrenaba, en general tuve una, eh, siempre hice gimnasia muy hiperactiva, eh, cuando comencé a viajar la verdad es que eh, a nivel físico estaba como más sedentaria, ¿no? no tenía ese espacio para tener una rutina de entrenamiento, desplazarme demasiado, pero cuando empecé a practicar fotografía subacuática ya a nivel más profesional me di cuenta que el cuerpo empezó a limitarme un poquito de que terminaba muy cansada o que me estresaban momentos donde en realidad eh, tenía que estar más calma para aguantar más mi respiración, así que tuve que retomar eh, ese lado, ¿no?, de, de entrenar físicamente y mentalmente también para poder estar a la altura de, de la situación y sentirme cómoda sobre todo, eh, y cuando empecé a entrenar me di cuenta que me encantaba, que en realidad conectarme también con esa parte física me gusta. Me, siempre me gustó, aunque lo haya olvidado unos, unos años de mi vida. Es muy cierto lo que decís. Eh, recién decías no de, de hacer fotografía de, de productos, de eventos. Yo cuando en un momento de viaje decidí volver a casa a mi país y la verdad es que volví, como decimos en Argentina, con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Eh, volví sin trabajo, eh, sin dinero, me dio bastante el límite y una de mis mejores amigas que trabaja en una productora de eventos que hace fotografías me dice, bueno, eh, yo te doy trabajo, venís a cubrir eventos, casamientos conmigo de noche y en ese momento dije, sí, dale, buenísimo, tenía el flash, tenía la cámara y cuando entré a la primera fiesta eh, mis fotos salían espantosas. Si bien ya había tenido muchos años de experiencia sacando fotos eh, eh, con luz natural, con flashes abajo del agua, cuando llegué a un evento dije, por favor, dame una mano, porque eh, esto es todo un mundo nuevo para mí. Y no solo a nivel de luces, sino de movimiento, de tolerancia a la gente, porque pasaba de sacarle fotos a una, un pez a 200 personas. Entonces yo creo que cada eh, ámbito de fotografía es todo un desafío. De hecho, hasta los productos. Me pones a sacar fotos de productos y me falta todo. como un buen ojo, sentido de ubicación y colores, ¿no? Eh, cada fotografía es un mundo para mí y todos tienen un desafío. Pero es verdad que es muy físico y mental el tema de la fotografía subacuática. Eh, hay que estar, si es más si es buceo a pulmón, hay que mantener cierta calma y templanza para los eventos que nos sorprenden que aparece, por ejemplo, un animal que no esperabas que aparezca y tener la cámara o configurar lo, eh, eh, lo más que se ajuste ese momento o saber modificar la configuración eh, en forma inmediata. Claro, bueno, es, ahí, ahí quería
0: llegar. Técnicamente, ¿cómo es el, el desarrollo en, en eh, eh, o sea, la fotografía bajo el agua. O sea, yo no sinceramente tengo cero idea y para mí, digamos, siempre fue como una preconfiguración y, y disparar como salga, pero no creo que sea tan así. Eh, entonces, ¿cómo, cómo es el, el, la preparación para la fotografía profesional de subacuática eh, y qué se requiere técnicamente para, para desarrollarla?
1: Claro, eh, sí, es todo un tema... Eh. Yo te voy a decir mi forma de trabajar. Eh, yo conozco muchos fotógrafos que eh, configuran la cámara antes y la tienen lista con preseteos. Otros que directamente trabajan con prioridad de apertura o de velocidad. Yo, como técnicamente aprendí a sacar fotos eh, abajo del agua, eh, lo hice siempre tomando fotos en modo manual. Entonces, eh, yo necesito tener. Eh, completo control de lo que estoy haciendo, eh, soy bastante obsesiva con eso, eh, el tema, lo particular que tiene en el buceo, sobre todo en la, eh, cuando haces buceo a pulmón, donde uno sube y baja constantemente, es que a medida que te vas hundiendo, vas perdiendo la luz, y sobre todo los, los colores cálidos, no de repente vas no es la misma la luz eh, que haya a un metro de profundidad, que haya tres a diez o veinte, no, vamos perdiendo los colores cálidos que, que brinda el sol y a medida que vas descendiendo todo se vuelve más a, eh, verde o azul oscuro hasta llegar a casi negro. Entonces ese es todo un tema porque es difícil estar siempre eh, preparado con una sola configuración para todas las, las profundidades. Es por eso yo que eh, mentalmente me siento mejor configurando rápido la cámara en cada profundidad. Por ejemplo, vos podés estar a 20 metros de profundidad y te aparece capaz un, un evento o algo que sucede, una mantarraya que requiere que tengas que subir a 8 metros o acercarte. Y esto hablando en buceo a pulmón, ¿no? Porque en buceo con tanque uno tiene que hacer otros tipos de procedimientos. Entonces, yo no puedo tomar la imagen a la manta con el seteo que tenía a los 20 metros. Entonces, ahí voy, mientras subo, eh, voy modificando el seteo de la cámara, hasta de hecho muchas veces sin mirar, ¿no? A mí la persona que me formó, como eh, me enseñó fotografía subacuática en sus comienzos, me decía, eh, vos tenés que poder cambiar los seteos de la cámara con los ojos cerrados. Entonces, en, la, en tierra, todavía en la costa, antes de subir a las embarcaciones, me decía, cerremos los ojos, quiero que con los ojos cerrados eh, puedas visualizar cómo cambiar la apertura, cómo cambiar la velocidad, el ISO, eh, y entonces ese entrenamiento de visualizar el momento, cerrar los ojos y poder configurar todo, ir hacia con el dedo hacia la derecha, hacia la izquierda, ubicar los botones sin mirar, me ayudó muchísimo a poder trabajar en forma manual, en forma eh, tranquila, ¿no? Sin estresarme.
0: Claro, claro, eso eh, eh, sí, me, me imagino que es súper importante y, y por supuesto, claro, te, eh, tenés la, la, la habilidad para poder captar realmente todas las, todo el espectro de profundidades, según lo, que, según lo que necesites o, o, la, o el evento que te, que te surja en el, en el momento. Y a nivel, o sea, ya como, eh, como más que nada a nivel duro, o sea, ¿cómo es un, una cámara subacuática? O sea, ¿es una cámara común con una carcasa para el agua o es una cámara que está, está creada para poder este, trabajar bajo el agua?
1: Bueno, eh, con respecto a este tema, eh, uno tiene una cámara normal, que ya puede puedes ser una reflex o una compacta, a la cual eh, le puede comprar un estanco. Un estanco es una caja que puede ser eh, metálica eh, o de plástico, eh, de fibra, eh, la cual se adapta a esa cámara, ¿sí? Hay distintos tipos de estancos en el mercado y el valor de los mismos dependen. Eh, del acceso a que uno tenga a las configuraciones de la cámara. Por ejemplo, eh, si nosotros buscamos un estanco muchas veces muy económicos, te dejan acceder a solo al apretar el shot de la cámara y disparar eh, y ya. Después hay otros estancos que empiezan como a ser más costosos, donde uno puede acceder a un poquito más de las configuraciones, a más botones otros, podés acceder absolutamente a todos los botones de la cámara. Bueno, y eso también hace que el estanco sea un poco más costoso. Eh, entonces, cada cámara tiene una toda una línea, un abanico de estancos que van variando por marca y por costos, ¿sí? Siempre, obviamente, antes de comprar una cámara, si te vas a dedicar a la fotografía subacuática, te recomiendo que mire si esa cámara eh, tiene estancos subacuáticos, ¿no? En general casi todas lo tienen, pero si es una cámara eh, muy vieja o demasiado moderna, hay que primero chequear si hay estancos que se adaptan a ese modelo. Cada modelo de cámara tiene un modelo de estanco, ¿sí? No, no cualquier estanco se adapta a cualquier cámara, ¿sí? Vienen eh, adaptados a cada modelo y marca.
0: Claro, bien, bien, entiendo. Claro, bueno, entonces más que nada es una, una adaptación y no tanto una cámara especial para poder sacar esas fotografías bajo el agua.
1: Exacto, exacto. Todo el que tiene una cámara de fotos hoy puede entrar a internet y fijarse qué estanco se adapta a esa cámara, ¿sí? Eh, no hay cámaras que vengan, hoy en día, antiguamente sí lo habían, pero no hay cámaras que sean solo subacuáticas. O, eh, o puede haber algunas compactas que son para personas que practican turismo. Eh, si no me acuerdo, hay unas panasoc, ni creo que vos podés hundirlas 10 metros, pero son compactas, chiquitas, no son para algo profesional. Eh, pero en general, sí, vos eh, tenés la cámara por un lado y el estanco por otro.
0: Bien, perfecto, perfecto. En, entiendo, entiendo cómo, cómo funciona ahora. Eh, ¿Y cuál fue como tu el... O sea, ¿cuáles son como los retos más grandes o por ahí los, los, que, los más frecuentes a la hora de hacer la, la fotografía que haces?
1: Eh, bueno, el, el primer reto que yo tengo es poder llegar a los lugares que quiero llegar eh, a nivel de destino, me refiero si quiero ir a cubrir una expedición a, en Baja California, México quiero ir al Ártico, a la Antártida eh, podría decir que separándolo... Eh, que, eh, bueno, ¿querés que lo diga de vuelta? Pues...
0: Sí, 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 por sí favor. Bueno,
1: Gracias. el reto más eh, más grande que tengo eh, a la hora de, de llegar a, a mi objetivo es primero poder alcanzar el destino donde quiero hacer una, un trabajo fotográfico. Por ejemplo, eh, si quiero ir a Baja California, a la Antártida, al Ártico... Más allá de la fotografía en sí, tengo que lograr llegar a ese lugar. Entonces te podría decir que personalmente que me gusta hacer fotografías en, en distintos destinos, primero es poder llegar, ya sea por un proyecto que presente, eh, por eh, un trabajo en una, un barco, una expedición. Ese es el primer desafío que tengo. Después, cuando logro conseguir la forma de llegar a un lugar, el otro desafío es estar equipada. Eh, es poder protegerme del frío, poder eh, tener el equipo necesario, los lentes necesarios. Por ejemplo, si voy a cubrir eh, mamíferos grandes eh, en el mar, tengo que tener el lente adecuado para poder hacerlo, no, no llevar un macro, sino llevar un gran un buen gran angular. A medida que, que, va, que fui como avanzando mi carrera, generalmente a nivel técnico es como que allá hay cosas que las ya las tengo, por ejemplo, si fui a bucear a lugares de aguas frías, ya tengo el, el equipo de aguas frías, hay cosas como que ya las tengo como todo fotógrafo eh, por, por su camino, ¿no? que las va adquiriendo. Pero te diría que el desafío más grande es poder llegar a esos lugares, que te salgan, eh, poder ofrecer propuestas, presentar proyectos, eh, conseguir los trabajos eh, o, a, o a veces autofinanciarlos eh, después enfocándonos un poquito más a la fotografía bajo el agua bueno, otro de los retos es decir, bueno, voy a eh, me voy a sumar en esta expedición para cubrir determinado evento eh, el desafío es poder eh, encontrar ese evento porque en el agua la verdad es que no, no podemos controlar lo que sucede no podemos encontrar la controlar la aparición de fauna. Podemos saber dónde hay más probabilidades de ver fauna, esa determinada especie que buscamos, pero nada te garantiza que esté. Eh, entonces, es, también ese es otro reto, ¿no? Poder encontrar lo que uno busca. Y si no lo encontramos, poder adaptarnos eh, a lo que hay. Otro reto es, por ejemplo, eh, cuando trabajo con personas, poder generar una composición interesante, encontrar una luz que me sirva, eh, ya sea... A mí me gusta mucho trabajar con luz natural, no, no soy fanática de los flashes. Si bien lo hago, no, me, me siento que me identifica más el trabajo con la luz natural, me, me gusta más. Entonces, generar una composición que antes no haya hecho, eh, tener ideas nuevas, todo eso es un reto, ¿no? Es un reto personal, porque a la larga es... Eh, es eso, es estar contento con lo que uno hace, hacer llegar a las personas el mensaje que, que uno le quiere hacer llegar. Entonces son como muchos retos en uno.
0: Sí, claro, me imagino. Me imagino que, que sí, tiene, tiene bastantes, bastantes retos ahí en, en el camino. Y bueno, ahí justo nombrabas alguna, el, el reto principal, que es poder llegar a, al destino. Ahí, te, ahí más o menos quiero como que me cuentes cómo son, o sea, qué tipos de proyectos o, o quién, quién te contrata, o sea, qué tipo de proyecto te contrata a vos para, para el tema de hacer esta, este tipo de fotografías, ¿no? So, me imagino que más que nada documentales o, eh, o tema más quizás arqueológico, no sé, eh, cómo, 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 se, cómo se categoriza o qué tipo de proyectos son los que te... Te llevan a estos proyectos.
1: Sí, mira, yo te voy a ser sincera. Eh, yo fui como paso a paso y creciendo de a poquito. Eh, nunca apunté desde el comienzo a contactar a National Geographic eh, en el comienzo y de hecho hasta ahora lo hago. Es, siempre invertí mucho en el camino, no Mu mucho tiempo autofinancié mi proye mis proyectos o, o llegar a muchos lugares. Eh, y hoy si lo tengo que hacer, también lo hago. Y no siempre los recursos que consigo vienen de la fotografía o de productoras o de organizaciones. Muchas veces son de trabajos propios que hago yo en otros rubros, eh, que aprendí a través de, de mi camino en la vida a hacerlo. Soy eh, hija de comerciantes armenios, entonces si hay algo que no, que no falta es las ganas de trabajar de lo que sea para alcanzar mi objetivo, ¿no? Entonces, muchas veces autofinancié mis proyectos o llegar a determinados lugares o ofrecerme a participar en expediciones aún haciéndome cargo de los gastos. Eh, ¿Por qué lo hacía? Primero es porque no quería eh, que el tema económico eh, sea un obstáculo para yo ir adquiriendo experiencia. En realidad lo hacía y te sigo diciendo que lo, lo hago porque si lo necesito, lo hago. Eh, después... Eh, no quería que solo mis experiencias dependieran de otras personas, de que me aceptaran en algún lugar o no. La verdad es que también para que uno pueda eh, presentar proyectos o, o, o su trabajo necesita tener experiencia. Y, y no siempre uno tiene la suerte de que la gente apueste a vos sin saber que ya hiciste algo, que sabés cómo usar una cámara, que sabés cómo estar en determinados lugares, eh, hay en trabajos que sí han apostado a mí sin saber si yo era capaz o no de hacerlo. Pero en muchos otros tuve que generar experiencia eh, haciéndome cargo de los propios eh, gastos, que en realidad yo, me gusta decirlos inversión, para llegar y, y, y saber que puedo hacer algo o que puedo aprenderlo. Y luego con esa experiencia eh, presentar proyectos, decir, bueno, yo puedo hacer la cobertura de este viaje y ofrecerlo a la empresa de hacer expediciones o, o científicos o lo que estén necesitando, eh, el material que yo genere, que muchas veces puede ser crudo y muchas otras editado, ya sea filmación o imágenes. Pero para serte honesta, inicialmente siempre es como que trabajé en otros rubros para poder invertir en viajes, en alquiler de piletas, de piscinas, le, eh, para, en Argentina le decimos piletas, en piscinas, para generar contenido que demuestre que yo hay cosas que ya las puedo hacer y si no las puedo hacer, seguir practicando hasta que esté contenta con mi trabajo. Eh, eso es inicialmente, y después hoy en día, o después a lo largo del camino, sí presenté proyectos, eh, de, de, bueno, como te dije antes, coberturas de, de eventos subacuáticos, eh, ya sea en competencias, en viajes, en expediciones, eh, tuve la oportunidad de, de trabajar en un documental, Nafragios de la Patagonia, eh, en donde yo no tenía experiencia trabajando largas horas en aguas frías todavía, dentro de los barcos, y, y bueno, ahí el director Uriel eh, Sokolowitz, de alguna manera, eh, ahí es uno de los ejemplos en el que confió y apostó en mí en que podía hacerlo, y de alguna manera me agarró la mano desde su experiencia personal para que yo logre eh, realizarlo eficientemente y, y fue todo un camino de aprendizaje que yo estaba en un estado de estrés altísimo porque nunca lo había hecho quería dejar contentos a todos de que lo que hiciera sirviera eh, así que fue como una presión eh, personal, ¿no? conmigo misma de decir che, tengo que hacer esto eh, tiene que salir bien y que le sirve material o sea que ahí de alguna manera todos nos, el director como yo, nos tiramos a la pil, a la pileta y fuimos aprendiendo en el camino. Ese es otro de los ejemplos, ¿no? De cosas que, que se van haciendo eh, y se van aprendiendo en el, en el andar.
0: No, claro, claro, totalmente. O sea, la, la experiencia va haciendo va ahí su, su magia.
1: Sí, sí, eh, yo siempre digo, si querés ser fotógrafo o fotógrafa, primero fotografía. Eh, apostar a decir yo quiero ser fotógrafo y, ya, y por el solo hecho de comprar una cámara y salir a sacar fotos el fotógrafo eh, se hace en el camino, ¿no? Eh, en la práctica eh, y, y también tenés que ver si te gusta si te gusta, si lo disfrutás si lo disfrutás para, para hobby o para profe modo profesional qué área de la fotografía disfrutás eh, es todo un camino hasta de ver si te gusta cómo te sentís no solo el resultado sino de lo que uno tiene que hacer para alcanzarlo si se siente cómodo eh, si lo motiva
0: sí claro claro eso creo que es el, el motivante el motivante principal para para cualquiera creo que que está en la fotografía suele ser esa pasión inexplicable
1: Totalmente, que se aprende a través de, de la práctica. no hay, no hay Creo, que no, creo ¿no? en mi opinión, que no hay otra forma. Uno tiene que vivirlo en carne propia, eh, no alcanza con lo que te dicen que es o cómo es, sino eh, probarlo, probar todo, siempre probar y estar súper abierto los oídos, bien eh, afilados a las experiencias y a los que... Eh, a las personas que admira o a las personas que, que generan motivación o son abiertas contando sus, sus caminos, escuchar siempre a las personas que, tienen, que saben de cosas que no sabemos eh, y también después transmitir a, a, a los que nos piden consejos o cosas, eh, asesorarlos, ayudarlos también. Eso es algo que yo aprendí eh, a lo largo del tiempo que, que todo lo que yo recibí tengo que devolverlo de alguna manera. Eh, me costó entenderlo y después me di cuenta que no, que es súper rico y nos enriquece a todos.
0: Exacto, exacto. Buenísimo. Eh, Laura, me gustaría que me cuentes, si tienes ahí en, entre, entre todas tus experiencias, alguna anécdota así como, bueno, que creo que creo que para, para todos los fotógrafos que trabajamos en la superficie sería como... Un wow tremendo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué experiencia tuviste bajo el agua que, que sea como memorable? O sea, un, ¿alguna anécdota que, que puedas contarme?
1: A ver, qué pregunta tan difícil. Cada vez que me hacen esa pregunta es como si la tengo que pensar de nuevo, de cero. Eh... A ver, todo, toda experiencia nueva que se me presente, que jamás se me haya presentado anteriormente, es, se me sube la adrenalina al máximo, ya sea una experiencia simple o, o no, ¿no? de que me agarre una tormenta en el medio del mar, eh, a que me haya encontrado no sé, un microorganismo que no conocía. Eh, tuve la última vez el año pasado en Baja California, en México, eh, me acuerdo que estaba en un centro, en un lugar eh, donde se alimentaban los tiburones, ¿no? Y la primera vez que bajé, descendí en ese lugar, en realidad no me animaba a descender. Cuando vi que había, no sé, cientos de tiburones eh, alrededor de las piedras, yo los miraba de arriba y decía, ni loca, ni loca. Yo sé que, de, o sea... Siempre trato de convencer a gente que es todo un mito de que atacan porque sí, por comer. Y entonces, pero cuando los vi ahí dije, no, 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 ahí no me meto ni loca. Y de repente, eh... Empecé a descender, no me pregunto, o sea, puse mi <risa> modo automático en mi cabeza de decir, bueno, vamos, vamos, eh, también eh, es un poco lo que transmito, ¿no? De romper un poquito con el miedo, ¿no? Meterme en lugares donde el animal se sienta amenazado y, y, y animarme a ese encuentro. Eh, y bueno, no fue cuestión de 15 minutos, que yo ya estaba ahí metida entre todos los tiburones, acostada en una roca, con la cámara firme, inmóvil, totalmente quieta, esperando que los tiburones se olviden de alguna manera de mi presencia, que pase a ser como una piedra más, y, y tomar imágenes, filmarlos, sacar fotos, eh, y llega un momento en el que yo ya estoy, con, realmente me siento esa piedra, porque hasta dejo de pensar, eh, y solo estoy ahí concentrada con la cámara y ellos, y, y dejando que, como una película que corre ante mis ojos, y tratar de registrar lo más que pueda y situaciones que se dan naturales. Eh, y bueno, eso, es, eso para mí es, es hermoso. Después otra anécdota que tengo fue cuando hice un viaje al Ártico que iba a ir especialmente a documentar orcas eh, y estuvimos navegando seis días para encontrarlas eh, muertos de frío porque fue en invierno y en el último día de la expedición o sea, durante los seis días no habíamos visto una orca. Nada, nada. Y el último día de la expedición, la última hora, que ya, eh, era, ya casi no había sol, nos dicen orcas, orcas, todos a la lancha. Bueno, subí a la lancha, muerta ya de frío antes de entrar al agua, y venían, cuando ya estábamos en el agua, eh, venían cientos de orcas hacia nosotros, hacia los buzos, estábamos en apnea. Y cuando las vi, la última vez que las vi, la vi en la superficie, que como que se tomaron como impulso para hundirse. Y cuando ellas hicieron eso, yo hice exactamente lo mismo. Yo estaba, ponerle a 20 metros de distancia de ellas. Y cuando bajé, a la par de ellas, eh, bajamos, 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 y se eh, desaparecieron en la profundidad. O sea, yo habré llegado a 10 metros, porque más no podía en esa temperatura del agua, y ellas se fueron, como, no sé, desaparecieron en de la oscuridad. El agua estaba completamente oscura. Y, y ese fue mi mayor, eh, eh, o sea, encuentro con ellas. No tengo ni una foto. Antes de saltar a la, de la embarcación, las vi dije, ya está. Que sea lo que tiene que ser, ya estoy contenta. Mi vida llega hasta acá. Si me llega a pasar algo, me congelo o algo. Como que dije, en ese momento me entregué al momento y dije, ya está, de hecho me acuerdo que lo pensé, ya está, que sea lo que tiene que ser. Y bueno, me tiré y no volví con una foto de esa expedición, era un trabajo, tenía que presentar la doc documentación de las orcas. no tengo una, te juro Gerardo, no tengo una foto de una orca. Y tuve que re reinventar el proyecto. Y con osos polares eh, y, y nada, era perder el proyecto Y todo lo que yo había presentado para hacer y, y no poder cubrir todo el viaje Bueno, esas son algunas de las anécdotas Que me voy acordando Pero tengo así cientos De chiquititas, simples Hasta cosas que me movilizaron mucho
0: Uy, sí, claro, porque bueno no, no solo, o sea uno, uno genera el proyecto pero la, también es como, tiene el 50% del control, o sea, uno controla la cámara pero que aparezcan las los animales para, para poder fotografiarlo, eso ya es otra cosa además, me imagino con el clima, el frío eh, no debe no debe ser como, como fácil eh, como transcurrir esos, esos días y, y sobre todo que no, no aparezcan
1: Claro, uno puede preparar el equipo, tener el lente correcto, haberse entrenado para estar en agua fría físicamente, llegar hasta allí, pero ya no puede, eso es lo único que podés controlar, pero el clima, el viento, la fauna, eh, todo eso ya queda a las manos del destino.
0: Claro, exacto. Sí, sí, me imagino, es una, una cosa de... Pero igual, o sea, yo sola, yo mientras contabas me imaginaba la situación, o sea, como no sé, ver venir cientos de orcas y saltar al agua así como así, o sea, para mí es impensable, desmovida de así como, como como a simple vista, pero el, el hecho de, de la acción de que saltaste y, y, te, y te sumergís junto a ellas es como una locura, o sea, de película, literalmente para mí lo siento de película.
1: Sí, es, eh, creo que es parte también un poco de la forma en las que yo hago las cosas. Hoy te cuento una anécdota que ya es de mi vida personal. Hoy le contaba a una amiga que, que decidí irme con mis tres sobrinos de vacaciones, una semana, eh, sin los padres, ¿no? Mi sobrino eres de 5, 6 y 10 años. Y vos me dices, ¿te diste cuenta? O sea, yo me volví loca en este viaje, realmente me volví loca. O sea, fue como... Súper linda experiencia, pero me la pasé como también, estresante, no soy madre y creí que iba a ser algo fácil. Y cuando charlamos, digo, ¿sabes qué? Le digo, a ver, irme, haber decidido agarrar a mis sobrinos así y haber saltado una lancha a, a bucear cuando había cientos de orcas lo mismo, le digo. No lo pensé demasiado. Fui para adelante creyendo que es posible eh, y creo que un poco así es parte. O sea, obviamente me preparo, tengo responsabilidad, ¿no? Eh, trato de hacer todo lo mejor posible, estudiar si eres, en casos especiales, pero es un poco de decir, bueno, vamos, se puede. Eh, y de todo se aprende. Es, creo que es un poco también la actitud de, que sale, porque muchas cosas se, se dan así, animándose a tener valor, a tomar la decisión, decir que sí, y después el camino se va dando, ¿no? Con desafíos, aprendizajes, eh, errores, por decirlo de una manera, que a lo la largo son aprendizajes. Es un poco animarse y, y creer que uno lo puede hacer y ir aprendiendo, pidiendo consejos, eh, pidiendo ayuda si es necesario. Aceptando que lo que se puede y aceptando que cuando algo no se puede, eh, por responsabilidad ya sea para cuidarse uno mismo y ya sea el equipo, el buceo, en general las personas, eh, tiene que saber eh, eh, terminar algo, decir, bueno, hasta acá llegamos por el bien de todos. Eh, si veo que, eh, ahí tengo un compañero, una compañera que ya está muriéndose de frío, está entrando, puede entrar una hipotermia, no voy a insistir en quedarme más tiempo para tomar una foto que no había conseguido. Entonces, hay que tener como cierta responsabilidad también para el próximo.
0: Sí, claro, totalmente. Es, es Eso creo que es parte de también parte del trabajo, ¿no? Las responsabilidades. Y, a ver, te, tengo como esta esta duda como, como personal, más que nada. ¿Qué se siente qué se siente estar sumergido a 10, 15 metros bajo el agua, eh, no sé, en, en una situación más tranquila o... o o sea, ¿qué se siente estar en, en esas profundidades?
1: Respondiendo a tu pregunta de qué se siente, la puedo definir en una palabra y es silencio. Siento silencio, realmente. Eh, desconexión, por un lado, del mundo exterior, de los ruidos de la contaminación acústica, a una conexión conmigo misma y el entorno. O sea, ese mismo silencio que hay en el ambiente subacuático hace que no podamos pensar en si no fui a pagar algo, si tenía una obligación, si tenía eh, un compromiso. O si, es como tu mente está en el aquí y ahora en forma plena. Eso Así puedo definir lo que se siente. Silencio. En todo no, genial,
0: genial. O sea, y eso, eso también es algo muy difícil de, de, de encontrar, el, el absoluto silencio. Eh, creo que hay pocas, pocas... Eh, momentos en los cuales se puede como disfrutar ese momento y, y por eso me, por eso tenía como la, la, la intriga que es, que se siente eh, ahí estar en esas profundidades y, y bueno y ver los paisajes que se deben ver porque obviamente creo que para el 90% de los mortales eh, terrestres no, no conoce realmente cómo se ve un, un océano un mar un, eh, algo bien así desde como en primera persona.
1: Sí, sí. Bueno, yo creo que a cada uno lo, le hará sentir distintas cosas, pero sobre todo eso, y después, eh, ya que somos, eh, la mayoría somos eh, amantes de la fotografía, otra cosa que me pasa visualmente es que no hay línea de horizonte. Entonces todo es infinito y posible, <ríe> por decirlo de una manera. Eh,
0: claro, claro. No. no hay estructura. No existe... No. Es, eso está muy bueno, muy buena muy buen punto, punto sí, de vista sí. de eso. Sí, sí. <ríe> eh, bueno, y más sobre ya como para, para, como para ir terminando, ¿qué proyectos tienes como para este 2021? Supongo que el tema de la pandemia también te debe haber como, como eh, dificultado el tema de viajes o, o, de, o de proyectos, sí. pero ¿cuáles son tus tu proyección y tus tus planes para de aquí en más.
1: Eh, bueno, eh, un poco como dijiste recién el tema de la pandemia, eh, si bien yo eh, a nivel trabajo se me cortó de, o sea abruptamente y me afectó obviamente como a todos económicamente, también soy del grupo de las personas a la que la favoreció el, la quietud y el encierro. Yo soy una persona bastante hermetaña, er o sea, me gusta estar encerrada, me gusta invernar, pero más allá de, de la pérdida del trabajo en sí, puedes estar quieta y concentrarme en un proyecto que venía de, de soñando de desde hacía mucho y que ahora lo voy a presentar dentro de poquito, que te puedo dar la primicia, por
0: favor, <ríe> que es, por favor. Eh,
1: voy a publicar <risa> es la primera vez que lo digo públicamente, así que eh, espero pronto tenerlo, tenerlos en mis manos para poder enviártelos y a todos. Es un diario interactivo, ¿sí? Impreso. Eh, inicialmente eh, es, es, es un cuaderno, yo me gusta decirlo que es funcional, eh, porque está dividido en tres secciones. Una es con, y con imágenes, ilustraciones a todo color. Eh, tiene relatos de viajes, de mis viajes, eh, habla un poquito sobre todos los océanos, las faunas subacuáticas, tiene algunos juegos, tiene toda una sección que, que tiene hojas en blanco para que uno también pueda usarlo a modo de, de cuaderno para anotar lo que quiera, tiene sonidos, eh, tiene distintas ahí sorpresitas y inicialmente este proyecto iba a ser con imágenes subacuáticas, pero eh, no me... Cuando empecé a hacer pruebas y armar los bocetos, me di cuenta que la imagen en presa papel no, papel, acuática no me dejaba muy, muy feliz, ¿no? Como se veía. Entonces, eh, decidí transformar esas imágenes fotográficas en ilustraciones a todo color. Eh, yo fui haciendo los bocetos, trabajé con una ilustradora que es una genia y fue transformando en realidad mis, mis ideas y sueños. Eh, así que dentro de muy poquito, podría decir la semana que viene, va a estar en mis manos como para que yo ya los lo pueda hacer publicar y apiárselos a los que quieran. Y la idea es eh, seguir compartiendo los océanos y, la, y generar empatía, ya sea en los adultos como también en los, en los niños, en las niñas, eh, acercarse a, a los océanos aunque vivamos en el medio de la montaña.
0: Genial, genial. ¿Y cómo se llama el proyecto? ¿Cómo se llama el, el libro de este interactivo que estás que vas a publicar?
1: Se llama Mi Universo de Agua. Genial. Mi Universo de Agua. Es mi primer eh, es mi primera publicación. Así que, bueno, eh, la verdad es que mi idea en el 2021 es eh, poder hacerlo volar eh, y expandirlo por toda Latinoamérica. Eh, eso va a ser todo un desafío. Eh, así que en este 2021 mi idea es que llegue lo más lejos posible, que llegue a las manos de, de muchas personas. Eso por un lado. Después, la verdad que todo el resto de los proyectos requieren que eh, tener una certeza de que nos podemos mover. Así que no te los podría confirmar. Es eh, como una cierta incertidumbre, pero bueno. Eh, ah, una que te, quizás, por ejemplo, tengo la semana que viene, que es ir a hacer la cobertura de una competencia de apnea al Océano Pacífico en Chile. Pero me gustaría decirte que está confirmado que voy, pero la verdad es que hasta la semana que viene, no sé, viste, si cierran las fronteras o no. Así que estoy como un poco en eso. El que te puedo confirmar es esta publicación del libro que ya solo depende de, de mí.
0: Buenísimo. sí. Bueno, eso es, ya, ya lo estamos esperando con ansias. Eh, me encantaría poder, poder verlo y tenerlo. Así que nada, yo creo que ya eh, pront, prontamente podré, podremos verlo. Y, y bueno ya para cuando se publique también el episodio, ahí lo eh, lo promocionamos a ver si, si llega para Colombia.
1: Obvio, sí, Colombia eh, eh, es mi país favorito. O sea, si pudiera moverme con todos mis perritos, yo estaría viendo ya en Colombia. Amo Colombia. siento que es el país donde muchas cosas empezaron, me hice muchos amigos, eh, así que estoy como eh, particularmente conectada con Colombia. Genial, fantástico espero poder llevarlos personalmente
0: sí. buenísimo, buenísimo muchísimas gracias Laura, me encantó conocerte, me encantó conocer todo sobre la fotografía subacuática eh, creo que es una disciplina fascinante y, y nada fácil de, de de ejercer así que nada te, te agradezco por darme tu tiempo y, y compartir tus tus experiencias
1: yo te agradezco vos, primero por darme el espacio, eh, me, me alegra mucho, es un orgullo para mí, eh, fue una muy linda charla con vos y como dijiste antes, no es fácil hacer fotografías subacuáticas, pero tampoco es imposible, así que el que quiera contactarme para dar sus primeros pasos en lo que yo pueda ayudar, eh, cuenten con eso eh, más que contenta en compartir
0: excelente, excelente, sí, así que ya saben cualquier, todo el mundo que está escuchando eh, todos los que escuchan el podcast si quieren iniciar en fotografía subacuática eh, pueden contactarse con Laura así que nada muchísimas gracias nuevamente y bueno, espero que eh, ver pronto tu publicación y que podamos eh, a, eh, conversar nuevamente en una próxima ocasión esto fue todo las notas del episodio las puedes encontrar en herriarte.com. Y no olvides seguir fotografías para el oído en Spotify e Instagram. ¡Chau!